0: Hola, señora de la Santa Cruz, de nuestro el 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 Señor y el nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Rey. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda que te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto de esa oración. Madre Mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y el Purillo. Comenzamos nuestro retiro del Mes de mayo, Mes de la Flor y Mes de la Virgen. ¡Qué bonito! Y las circunstancias de cada uno pueden ser muy distintas, pero sean las que sean, sí que queremos pedirle al Señor que nos mueva interiormente, que nos demos cuenta de quién es esa criatura, María, la obra maestra del Creador, la obra maestra del Redentor la obra maestra de santificador. Quizá ya con esto llegamos a las conclusiones, pero es que partir de, 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 de esa realidad es situarlo en el contexto de, de lo que tiene que ser, de lo que debe ser la Virgen en la vida de un cristiano. Vamos al a Evangelio. Acuérdate de la escena el comienzo, eso es al comienzo de la vida pública de Jesús. Por tanto, todavía no había hecho ningún milagro, había expresado su deseo de que le siguieran a aquellos primeros discípulos, les habla de un horizonte pues, sorprendente. Aquellos se sienten ilusionados, la gracia de Dios está en ellos, en fin, pero todavía tienen muchas cosas que descubrir. Y son invitados a una boda. En Cana a unos 5 kilómetros de Nazaret, también otros tantos, quizá un poquito más, no sé, de Cafarnaúm, de la costa del mar interior, de las de Tiberiales. Bueno, y seguía una familia, posiblemente eh, con bienes económicos, ya que montaban una fiesta por todos lo alto. Invitaban a Jesús. Y van también con sus discípulos. Y la Virgen también ha sido invitada, pero aparece allí ante de su hijo. Bueno, supongo que serían saludos, abrazos, tal, ¿eh? quizás presentaciones. ¿eh? Pues aquí tiene a Pedro, aquí tiene a Santiago, tiene a Juan, tiene, tiene a Andrés, su hermano, no lo veo. En fin, pues no sé. Alegría, orgullo, y María, que está invitada, no se siente, no digamos yo, como, sí, pues, ¿eh? a la disfruta de la fiesta de juntos, ¿no? Sí, está pendiente de cómo agradar, cómo servir, cómo atender, cómo... ¿eh? las cosas que las mujeres vuelen, la religión es buenísima, pues, ¿eh? interesada, ¿no? se da cuenta de que hay nerviosismo en, en el servicio, qué pasa aquí, tal, cual. Uy, que se le está acabando el vino. Se supone que no es que aquellos eh, invitados se pasaran de beber, ¿no? Sino que había más invitados de los que visto Y no, se estaba acabando el vino. Entonces la Virgen, los novios ni siquiera se dan cuenta, ella dice menudo sofocón que van a tener su fiesta de de boda, tal, ¿sí? y como no sabe cómo resolver la situación porque se le escapa, pues le presenta a Jesús el problema. No tienen vida. Jesús le responde de una manera, ¿sí, en el Evangelio que dice la palabra justita pues falta algo muy importante, ¿no? que es el gesto, la mirada, la sonrisa, el tono de la voz. Y Jesús le responde, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado a mi hora. Bueno, se interprete como se interprete, parece que era una negativa. Pero en fin mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? no ha llegado a mi hora. No me pongas en ningún problema. No, no, eh, no es no el momento. Yo qué sé. Pero se conocían muchísimo, muchísimo. Un ellos ya sabía qué es lo que pensaba el otro. Incluso, aunque para todos los que le escucharan, le ha negado. Le ha dicho que no es que no, que momento y, y, y le ha rechazado la petición. Pero la Virgen le conoce muy bien e insiste. Y le insiste poniéndole en un compromiso. Ya no dice a él, hijo, hazlo por favor. Sino que se dirige a los sirvientes que tenía allí, el este prestante, y le dice: Haced lo que nos diga. O sea, fiado si de mi hijo. Aunque parece que no, no va a defraudar, seguro. Seguro. Mirada de los sirvientes a Jesús, a María, a. Él. Y Jesús, no sé. Humanamente hablando, ¿qué es lo que pensaría, Pues, no es pero es un, un problema, ¿qué hago? No sé. El caso es que Jesús se dirige a los sirvientes y le dice: Llenad esta tinaja de agua. Bueno, no voy a entrar en muchas de pero bien, era que había en esa tinaja de agua 600 litros de de, de vino, o sea, ¿eh? ya había vino para un crecimiento. Bueno, llena la tinaja de agua. Quizás los sirvientes mirarían al Señor, miraría a María y harían ¿eh? ¿Eh? hacer lo que lo diga O sea, fiar de él. No es un despropósito, no es un, ¿eh? una tomadura de pelo. Llena la tinaja hasta el borde, obedece. Y me bien. Y se ha terminado. El primer desconcertado fue el chef. Porque le llevaron el vino para que lo probara. Y, y entonces va ahí. Y, y el chef hasta riña no ¿no? Y dice, pero hombre, vamos a ver. Todo primero poner el vino bueno y después ya el peleón, ¿no? Y, y tú has dejado el vino bueno para el final. Lo siguiente aguantaría la ratito y dice, este no sabe de dónde ha venido este divino, ¿no? Pero, se callaría algo, después pues, saldría a la gorda. El caso es que, milagro y bien hecho, y que sobre. Es un poquito bonito ver eso que en los milagros que hace el Señor no lo hace justito. El Señor es magnánimo y magnífico. También a lo largo de la creación hubiera pues, sido formado con un millón de estrellas, pero ¿no? ya está bien, ¿no? Pues. Millones y millones y millones, a la que sobre! Y a la hora de la multiplicación de los panes de los peces, ¡ah, la que sobre el calazo! O sea, si no el Señor es magnífico, no es cacaña no es, es calculador, como tú y yo a veces somos, por lo menos yo. Y manifestó su gloria con ese milagro, y creyeron en él sus discípulos. Claro. En los planes de Dios estaba que María interviniera, adelantando los planes de Jesús. Y aquellos, los discípulos sobre todo, se preguntarían, vamos a ver, uno, ¿quién es este hombre que es capaz de convertir a los Sí, ya sabíamos que, pero, pero esto, esto ya desborda nuestra imaginación y nos pone en una situación de, eh, ¿quién es este hombre? conociendo a lo largo de tiempo, pero todavía estaba en los principios. Y quizás alguno es más pavilado ¿Y quién es esta mujer? ¿Y quién es esta mujer que es capaz de adelantar los planes de Dios? Bueno, eso nos sitúa de quienes varían. Para algunos... Eh, puede ser algo muy sentimental, muy, vamos a decir así decir, folclórico, como si fuera un jarrón bonito. No, no, no. Es algo, es alguien muy importante, los ¿no? planes ¿No de Dios. También algo muy cuidado pienso en Juan, diría, ¿y por qué le ha llamado mujer y no le ha llamado madre o mamá? Mujer. A lo mejor se le quedaría grabado. Pero conforme el Señor iba desarrollando su oficina ¿eh? y manifestando quién era, o sea, todo el entorno del mundo, decía ¿eh? prometido, el hijo de hombre, hombres, Adam, y. y uh, Génesis 3.15. Empezó a acordarse porque es prácticamente 3, Génesis 3.15. 3.14, 15 y ¿vale? Bueno, 3.15. Pues, en 3.15 se recoge lo que llama, lo llaman los teólogos, el protoevangelio. O sea, es lo primero que hace referencia al Mesías Prometido, al Redentor del Mundo. Cuando Yahvé matice a la serpiente de y, Kev, y le dice, enemistad, pongo entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza cuando tú aceches su carcañal. O sea, cuando tú intentes morderle, ¿eh? y ahí también los teólogos dirán ipsa contra Cabutum, ¿quién es ipsa. ¿La descendencia de la mujer o la misma mujer? A veces se pinta uh, la imágenes de, de la Virgen, se le ve pisando la cabeza de la serpiente. Bueno, es que María está unidísima al Redentor y se puede llamar verdaderamente corredentora, precisamente el Redentor es Cristo. Pero él ha querido y quiere que nosotros y especialmente la Virgen colaboremos con él en la redención del mundo. Misterio, misterioso. Por tanto, María, mujer Colabora con Jesús para aplastar la cabeza de Satanás. También, al final de la, de la escritura en el libro de Apocalipsis, San Juan en el que lo pues se hace referencia, en el capítulo 12, si me no recuerdo, se hace referencia a una visión sorprendente: una mujer vestida de sol. Ahí está. Una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Ahí también, la escritas dice, ¿hace referencia a María o hace referencia a la Iglesia, como esposa de Cristo? Pues, las dos cosas son posibles. Se ve En las imágenes, pues, se aplica A y A. ¿eh? En este sentido A y en este sentido A. Bueno, pero no es que vemos las imágenes de la Virgen ¿eh? y la vemos en sol, rodeada de sol vestida de sol y con la corona de los estrellas la representación histórica ¿eh? y la imaginaríamos pues, muchas veces pues esta la Virgen es ¿eh? la mujer es la mujer del Génesis la mujer del Apocalipsis y también la mujer de Canal y la mujer del cabario cuando Jesús está agonizando, viendo a su madre y al discípulo que amaba ahí al pie de la cruz, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo". ¿Por qué le llama mujer? Porque es la mujer, la bendita entre todas las mujeres. Del redentor, y santificador. Por tanto, Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía en una catequesis: la presencia de María junto a la cruz muestra su compromiso de participar totalmente en el sacrificio redentor de su hijo. María quiso participar plenamente en los sufrimientos de Jesús, ya que no rechazó la espada anunciada por Siméon, sí sino que aceptó con Cristo el designio misterioso del Padre. Y era un modo de decir, Jesús, a María, trata al discípulo, trata a mi discípulo como me has tratado a mí, con corazón de madre, como me has protegido a mí cuando era niña, con ternura de madre. Y a ti, discípulo, Trata a María como un buen hijo. Y ahí es donde, donde uno puede pensar: oh, señor, yo estoy tratando a nuestra madre, le estoy tratando como tú le trataste. Bueno, años luz. Pero me gustaría poder tratar a María con el, el cariño, el respeto la ternura de Jesús. Vamos a decirle al Señor que lo haga posible. Y cada uno manifiesta el cariño, el respeto a su madre, pues de un modo muy distinto. Uno con una manifestaciones, otras con otra. ¿Mm? Al amor materno de María deberá corresponder un amor filial puesto que el discípulo sustituye a Jesús junto a María se le invita a que la ame verdaderamente como madre propia es como si Jesús dijera amala como la he amado yo. Señor solamente tú eres capaz de hacer que yo quiera a María como la he querido tú es imposible para para nosotros sin una gracia muy especial pero se la pedimos ya digo, después cada uno la manifiesta como, como, como sabe y quiere. Una de otra simpática, hace muchos años, en Sevilla, que un chico que trabajaba en el Nocturno de Altaín, un centro de formación y de un colegio, pero también tenía pues, formación profesional y nocturno. Entonces, en el nocturno iban chavales porque eran fontaneros, porque eran albañiles, cocineros y tal. ¿no? Y este chico pues, era un chico que trabajaba en un bar. Y entonces el tutor le pregunta: Oye, de las cosas que le preguntaba, pues en el estudio que fuera, y me dice: Oye, ¿y tienes que venir a la virgen? Y el chaval, no de triana, le digo, le digo, sí, digo, no". Le digo: ¿digo sí o digo no? Digo, digo, digo. Pero vamos a ver que le dice a la Virgen y el chaval me dice, yo estoy allí en el bar y dicen ellos, una cerveza voy para allá y me encuentro con el padre de la Reina Leda, la casa de Triana. paso la miel y digo ¡eh! con la cerveza vuelvo a pasar ¡eh! y así me paso el día y el total ya en plan de broma le dice y tú es amorío no sabes decirle otra cosa a la Virgen yo, ¿no? A veces paso la vida y digo, ¡Eh, eh, eh, eh. bueno Bueno, pues, pues cada uno con, con, con la, 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 la gracia que Dios le ha dado o con el sabor que uno es, ¿no? Pero tratar ¿no? con cariño a la Virgen. Después las manifestaciones serán pues por la mañana, el ofrecimiento de obra, o oh, señora mía, madre mía, o no por la noche, la Tres María tal, pues los salidos de que pueda, pues flores a la Virgen, besos a la Virgen. Sonrisa a la Virgen. Cada uno a su manera. Pero que no falte. Vamos a pedirle al Señor que en este mes de mayo tengamos mucho en de cariño con nuestra madre. Esa es. Trato con ternura filial a la Virgen Santísima. Rezo a diario antes de dormir las tres de María Fundradas. ¿Me rezar en familia, siempre que es posible, El Santo Rosario, arma poderosa para la lucha ascética? ¿Me acuerdo de rezar al mediodía el ángel o la reina Chelly? ¿Tengo algún cuadro o imagen de Nuestra Señora en mi casa y le encomiendo los asuntos domésticos? Acto de conclusión. Y pasamos a la segunda parte. Entonces, está muy apretado, pero bien, ¿sí? es que ¿eh? el tiempo hay que aprovecharlo. Y la segunda parte, pues, todavía queda un poquito lejos, pero también vamos a tener dentro de pocas semanas la fiesta del de Pentecostés y el pensar y rezar y considerar la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el santificador de las almas. Bueno, son pues, atribuciones. ¿eh? Al Padre Eterno se le atribuye la creación, al Hijo Eterno la redención y al Espíritu Santo la santificación. De alguna manera el, el, el artista divino que de cada uno de nosotros si le dejamos, si queremos, pues nos va bordeando a Cristo, nos va cristificando, nos va santificando, todo lo mismo. Claro, una tarea muy importante, muy difícil y tremendamente respetuosa con nuestra libertad. O sea, nunca se impone. Eso sí, nunca eh, se rinde. Si lo intenta a los ocho años y no lo consigue, y lo intenta a los 15 y no lo consigue, ¿no? seguirá hasta, hasta, ¿sí? hasta la puerta de la muerte. Y si lo consigue, no se para, ¿no? sino que sigue eh, construyendo, sigue y parece rehaciendo, ¿no? y ¿Eh? cuando se rompe una vasija de barro, pues hay que recomponerla, hay que poner laña, que, ¿eh? pues eso lo que hace el con nosotros. Cuando el Señor se despedía de sus discípulos en la última cena, los llamados eh, evangelistas sinócicos, o sea, Luca, Mateo y Marco, pues van precisamente a la institución de la policía bueno, institución de la Coristía, mientras que San Juan y bueno vamos a hablar todo lo que pasó allí en la última cena ¿no? ya, el discurso ya el discurso de eh, Santo de Cristo eh, y bueno en eh. el momento en el capítulo 16, dice el señor a los apóstoles os conviene que yo me vaya cómo dice ese señor porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy, os lo enviaré. Cuando él, él venga, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Os pues se quedarían bastante sorprendidos los, los apóstoles. Uno, ¿cómo puede ser que convenga que el Señor se vaya? Con el gusto que estamos con él, con el bien que nos hace, con la maravilla. ¿no? pues. Si me voy, enviaré al paraguito. Pero ¿quién es el paráquito? Pero ¿cómo es el paraguito? Pero, pero. ¿Eh? Desconcierto pues, y, y al mismo tiempo quizás curiosidad o. Bueno, el espíritu de verdad. Tercera persona de la Santísima Trinidad, procede de Padre y el Hijo, ya lo sabemos por el Cedo, ¿eh? pero no deja de ser un misterio, como es el misterio de Dios. ¿Mm? pero es una fuerza, una persona, el Dios. Hay unas una palabras de, de Joseph Ratzinger, no como Papa, sino antes, en un libro suyo que se llama el Camino Pascual, un libro muy propio para esta época del año, Tiempo Pascual, en que citando a San Lucas, citando al Señor en el Evangelio de San Lucas, dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden o sea, nos está animando el Señor a ser ambiciosos, no pedir cositas sino pedirle el Espíritu Santo Dios mío comenta José Lápiz, el cristiano no espera recibir de la bondad de Dios cualquier cosa. Pide a Dios el don divino, el Espíritu Santo. Pide a Dios nada menos que a Dios mismo, la bondad misma, el amor mismo, el Dios que se hace donde sí, el Espíritu Santo. Claro, en la piedad cristiana, hay cántico, himno, y, y se dice eso. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Y ven a mi alma. Santifícame. A de lo mejor, ¿eh? nos quejamos, y, si el Señor para santificarnos, pues tiene que, que ponerlo delante de la cruz. Pero la cruz, los sufrimientos, los dolores, las contradicciones, incluso la injusticia, todo lo que quiera todo eso no se le escapa el Espíritu Santo. Son los golpecitos o las pinceladas del artista divino. Para sacar un Cristo de nuestra piel. Para identificarnos con Cristo. Para atrevernos a pedir el Espíritu Santo. Pues ahora podemos decir, Señor, yo me atrevo a pedírtelo envió tu espíritu por supuesto el Espíritu Santo está actuando, está actuando en la iglesia está actuando en el magisterio, está actuando en muchas almas ¿eh? hasta la eh, izquierda ¿Mm? la primera palabra de Génesis, el espíritu se eternía sobre las aguas ¿no? o sea, estaba presente, ¿no? también actuando en la belleza, en la bondad del mundo ¿no? en la creación pero sobre todo en la creación del hombre en la santificación del hombre al Espíritu Santo, que ahora aparece, bueno, en el caso de Pentecostés, pues, apareció como llama de fuego. En el mismo de Jesús apareció como una paloma, no fue una paloma, sino como una paloma. Viento eh, eh, impetuoso, eh, ruido. Sí, no se deja cosificar el Espíritu. Bueno, pues claro, un Espíritu es muy difícil eh, eh, para nosotros humanos que... Eh, lo que damos es la cantidad y la dimensión y los colores. Eh, pues, el ¿eh? Espíritu no tiene ni color ni dimensión. ¿Cómo es? Conocemos al Espíritu Santo por sus raciones. En Pentecostés estaban allí reunidos aquellos que eran unos ignorantes, unos cobardes, unos pecadores limitados. Bueno, ¿vienes al Espíritu Santo? Bueno, y hay una transformación impresionante. Pedro, un pescador, se pone a hablar como un catedrático Y sin miedo ante miles de personas. Es una eficacia enorme. El día se lo unos unos 3.000. Impresionante, oye? ¿Qué ha pasado con ese hombre? Que el Espíritu Santo le ha transformado. Ha actuado a través de él. Ha sido un instrumento del Espíritu Santo. A mí es muy importante para todos, ¿eh? pero muy en concreto para los adultos. Sí, No creen que somos la, el pariente de la caída. ¿eh? Aquí está el, 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 ¿eh? el redentor del mundo. El redentor está aquí, el salario. Y el cura, y el formador, y el educador. Es ¿eh? un instrumento en mano del Espíritu Santo. Eso lo decía San, San José María, concretamente a los directores y a los adotes de la obra, y dice. Pensar que ni sois el modelo ni sois el modelador. Soy instrumento del modelador, Espíritu Santo, para modelar a Cristo en la cámara. Instrumento. Y un instrumento, para pues ahora está usándose para la metal y ya está metido en aguacar. Para que tenga que limpiarlo, ¿no? Pues muy bien. Y uno dice, Señor, que yo sea dócil para que tú me puedas utilizar y dice presentable y sobre todo dócil. Es que cuando se habla del Espíritu Santo, enseguida los autores espirituales siempre dicen docilidad. Docilidad. Es decir, dejarse guiar por el Espíritu Santo, que no significa estar pasivo, es estar con las orejas bien abiertas, con el alma despierta para captar esa emoción del Espíritu Santo esos buenos pensamientos, esas buenas ambiciones, esos grandes proyectos que superan la imaginación del hombre. Y cuando uno entra en esa dinámica, bueno, pues la vida es una aventura impresionante. Una gracia. una la otra mujer, podría haber sido un hombre. Una vez le pregunté, ¿Tiene usted devoción al Espíritu Santo? No se preocupe, don Antonio. Después de la Santísima Virgen, aquí más devoción tengo al la Espíritu Santo. ¿Por qué nos damos la vuelta? No? Primero al la Espíritu Santo. Es la Virgen, por supuesto que sí. Pero primero al Espíritu Santo. Que Dios. Yo creo que la Virgen se va en la cascada. ¿Mm? Pero diría, tranquilo. Ya aprenderá, ya aprenderá, ya cagaré yo, ¿eh? decirle, oye. ¿eh? Pero, claro, hay gente, pues, que el Espíritu Santo ¿eh? prescinde de, de él, dice, no, no, no puedes prescindir del Dios Trino, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Es que es muy importante, ¿no? El Papa Francisco decía en la, en la tele y Gaudio, y en Pentecostés, ¿eh? El Espíritu Santo hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de la grandeza de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua, en su propia lengua, ¿no? de la vida, un parto, etc., y cada uno no entendía y por qué. Aunque el Espíritu Santo hace que entienda el misterio. El misterio solamente se puede entender con una gracia, un don de Dios, un don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Sabes que hay siete dones y hay 12 frutos. ¿eh? No voy a aquí a recordarlo, pero sí que viene bien que cada uno lo repase para pedir, a ver, a ver, a ver, ¿eh? a ver, a ver, ¿qué don necesito yo más? ¿Eh? Me acuerdo una vez que eh, con gente joven hice una pequeña encuesta, digo, la gente que estaba preparándose para la continuación, y e hice una pequeña encuesta, y de los siete dones, ¿cuál necesitan más? No, el 99,9% de los jovencitos decían fortaleza. porque uno es consciente de su debilidad, sobre todo su debilidad moral? Fortaleza. Sí, bueno, hay uno que no deja de ser importante, pero donde esa debilidad es mucho más importante: el conocimiento intuitivo de Dios. Impresionante, para mí. Si te interesa el tema, hay un libro muy, muy bueno. Que se llama el del Espíritu Santo de un tal Filipón. Impresionante. Hay, sí, ¿eh? Hay que leer y releer y repasar para entender bien esto. Pero precisamente en ese libro he recogido una. No, bueno, no de ese libro. Es un libro que es La acción del Espíritu Santo en las almas de Alexis Diao. Un libro, hacemos más sencillo, pero precioso. La acción del Espíritu Santo en las almas Alexis Díaz. Ahí está recogido una oración, que nosotros terminamos, de El Catedral Verdier, que dice así, aquí lo podemos decir en nuestra oración al Señor. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo. Lo que debemos callar, uf. lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. O sea, esa es la docilidad que te decía antes. Señor, yo, si me dejo llevar por mis antojos, por mi pecho, por mi carácter, voy a estar metiendo la pata una través de otra. Pero si tú me ayudas, yo pensaré lo que debo pensar, diré lo que tengo que decir, callaré lo que tengo que callar, actuaré como tú debes, como tú quieres. Para la gloria de Dios, para el bien de las almas, para mi propia santificación. María te decía antes, es la obra maestra del santificador, porque fue docilísima a lo que el Espíritu Santo le pedía en cada momento. Siempre dijo sí. Padre mía, enséñame a decir siempre que sí al Espíritu Santo. Esa es. Me a menudo a levantarme, a bendecir la mesa, etcétera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Soy consciente de que la Santa Misa comienza invocando a la Santísima Trinidad y termina con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Le pido al parágrito, luces y fuerzas para cumplir con mis compromisos optimales? ¿Soy dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo? Pudo a la Virgen y a mi ángel custodio para que me enseñen a escuchar a Dios en el fondo de mi alma. Acto de condición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y haces que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner el pueblo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda y despedida conmigo. conmigo.